0: eines Fotoproduzenten. Hallo, okay. gegenüber von mir sitzt heute der okay. Jo Kircher, Fotograf in Köln, mein erster Gast im Podcast eines Fotoproduzenten. Danke, dass du dich bereit erklärt hast. Sehr gerne. Und ich habe dich natürlich ausgewählt, zum einen bietet sich das an, weil du in der Stadt bist und du bist auch professioneller Fotograf und machst auch Stock. Yep gut zusammengefasst. Sehr perfekt, cool. perfekt zusammengefasst. Aber lass mal ein bisschen ins Detail gehen. Also Stell dich mal kurz vor, wer bist du, wo kommst du her, wie hast du mit der Fotografie überhaupt angefangen? Ähm, also gebürtig bin ich aus dem Schwarzwald, aus Kalf.
1: Und da bin ich auch zur Schule gegangen, groß geworden und später habe ich TV-Dienst gemacht in Köln und da hatte ich dann auch angefangen mit, äh, beruflich ähm, mit der Fotografie und die ersten Berührungspunkte waren eigentlich so über, über meinen Vater, der hatte eine Dunkelkammer und, äh, und da war ich dann immer sehr, ja, sehr zugegen, ne? weil das war schon was, was Faszinierendes, also wesentlich faszinierender als jetzt im, im Rechner zu sitzen und äh, Photoshop zu handeln. Ja. Ich glaube, jetzt würde ich auch nicht mehr Fotograf werden, wenn ich den, den Impuls nicht gehabt hätte. Ne? So Dunkelkammer und da kommt aus dem Nichts, Nichts irgendwie plötzlich wie durch Zauberhand so ein Bild raus, was, was man irgendwie vielleicht Wochen vorher gemacht hat. fand ich schon äh, faszinierend. Und, und ja, ich verbrachte auch eine total lange Zeit in der Dunkelkammer. Also ich habe viel fotografiert und hatte da...
0: Was war deine erste Kamera? Weißt du das noch?
1: Eine kennen AI1 war das natürlich. Also das, das gibt es leider nicht mehr. und ja, Wir hatten damals ein Jugendhaus in Kalf und die hatten auch so eine Foto-AG und da wurde dann aus dem Thema gestellt und besprochen. Und da hat man sich gut austauschen können in so einer Gruppe. Das fand ich eigentlich auch ziemlich spannend und das hat mit Sicherheit auch dazu beigetragen. dass das ist interessant für mich war du also Da war immer
0: Hobby als äh, das Fotografieren. Ja, ja. Da war ich so, ich sag mal, 14, 15 so. Und wann kam der Übergang, dass du angefangen hast, Geld zu verdienen mit den Fotos? Der kam erst
1: sehr spät mit äh, da war ich in Köln. Da hatte ich äh, mit dem Rainer Holz Studio zusammen und da hat es angefangen eigentlich mit fotografie da war ich 30
0: also wie, wie kam die entscheidung also hast du dich einfach hingesetzt und gesagt so jetzt muss da was bei rumkommen oder wie, wie war das so
1: Nee, ich wollte immer geld verdienen damit aber ähm, ich hatte ein praktikum gemacht in also nachdem ich abitur gemacht hatte bei einem fotografen sechs monate Lang und Das war Werbefotografie, wir hatten viel für Yves Rocher fotografiert oder für so Produkte allgemein, was, was ziemlich ernüchternd war in meinen Augen. So, danach habe ich so ein bisschen Abstand genommen von der Fotografie, dann bin ich nach Freiburg, um Geografie zu studieren. Und bin dann wieder irgendwie auf den Rücken gefallen und habe dann ähm, Zivildienst machen müssen bin zu so nach Köln gekommen und habe aber immer, immer fotografiert, während äh, also war immer ein Thema. Ich habe immer fotografiert dann in der Zeit auch. War immer äh, ein
0: Ziel, das professioneller zu machen. Das war immer ein Ziel, ja, genau. Und warst du so ernüchternd an dem Praktikum? Oder hast hat dir das glamouröser vorgestellt? Oder? <lacht> <lacht> analog und da hatte ich,
1: äh, ich war so der zweite Praktikant und ich war für die Laborfahrten zuständig und äh, an die Kamera oder so ist man ganz selten, also ganz selten gekommen und mehr oder weniger auch Licht setzen, das war alles äh, irgendwie, ja man war nicht so war eingebunden in den Prozess, das war einfach mehr so, damals gab es so eine Hierarchie, ne? Fotograf ganz oben, dann kam der erste Assistent, dann der zweite und dann kam der Praktikant und dann kam der zweite. Pra und ich war der zweite Praktikant,
0: also relativ weit unten. Ich war ganz unten. Okay. Hat du denn nicht noch einen Assistenten des zweiten Praktikanten? nee, nee ich habe es auch nicht hoch geschafft. Okay. Und aber hast, warst du dann sozusagen Quereinsteiger oder ähm, hast du das dann auch noch dich irgendwie entschlossen, Fotografie oder sowas in der Richtung? zu studieren oder Ausbildung zu machen?
1: Ja, ich hatte nach, ähm, nachdem ich das Studio, äh, Studium äh, angefangen hatte, ich habe zwei Semester studiert und dann, dann hatte ich äh, eine Schule gemacht in Pforzheim, eine Schule zum Gestaltungstechnischen Assistenten, äh, zum Fotodesign-Assistenten. Mhm. Und das war und das war interessant, das war, dann konnte man selber fotografieren, Themen wurden vorgegeben. War viel Produkt auch, aber das war trotz alledem spannend, weil man einfach mit der Kamera zu
0: tun hatte und mit Licht und man war dran, so. Und dein erstes Studio hattest du wann dann? Das hatte ich dann
1: ähm, 1995, ja. ähm, mit dem Rainer Holz zusammen.
0: Der ist auch bei Westend, oder? Der ist auch bei
1: Westend, genau.
0: Und dann und wie kam das eigentlich, also kanntet ihr euch von der Ausbildung oder habt ihr nee, eine Annonce gemacht? Oder?
1: Nee, er hat eine Annonce gemacht. Ich hatte in, äh, in der Comedia Colonia gearbeitet, als äh, Beleuchter ein Jahr lang. Und danach wollte ich mit meiner äh, jetzigen Frau, dabei Freundin, ähm, eine Reise machen und habe die Anzeige gesehen und wollte eigentlich gar nicht darauf antworten, weil das weil wir erstmal weg sind für drei Monate oder länger. Und dann hatte ich darauf geantwortet und haben uns kennengelernt und es war auch ziemlich cool. Wir hatten dann ähm, ein paar Studios angeguckt und
0: haben uns super verstanden und es war und hatten aber keins gefunden bis ich gefahren bin. Und also er hatte keins, wo du eingestiegen bist, sondern ihr habt
1: ein neues. Genau. Hatten wir auch in der Schanzenstraße gesucht ja. und auch angeguckt damals. Das war ganz frisch gebaut, ne? die, die Schanzenstraße, die Hangars ja. da. Ich weiß nicht, bist du da? Äh, Nein, ich arbeite von zu Hause aus. Okay. Ja, ähm, aber dann bin ich erstmal weggefahren und als ich wiederkam, da hatte er eins gefunden und da hat er gemeint, für oder hot. Also entweder, ich komme mit rein oder ich bleibe, äh, oder ich was halt anderes. Ja. Und aus Mangel an Alternativen, <lacht> ähm, bin ich da mit rein und das war gut. Das war
0: Erinnerst du dich an deinen ersten Auftrag?
1: Ja, <lacht> äh, der erste Auftrag, das war für Bad Hönninger Mineralquellen. So. Da musste ich mir die ganze Range fotografieren. Also Produkte noch? Produkte Flaschen Wasserflasche. Wasserflaschen Wasser Glässe, Etiketten
0: äh, mit dem Tropfen so mit dem Pipette äh, genau. Pinzette auf die nee Pin Pinpette? Pipette Pipette genau <lacht> auf die Wasserflaschen drapiert ja okay ah das war,
1: war cool wir, wir hatten das auch immer zusammen gemacht der Reiner und ich und äh, wir hatten uns dann ausgetauscht und jeder hat so seine Erfahrung mit reingebracht und es hat äh, Super funktioniert.
0: Und damit die äh, Hörer, ich, ich neige dazu Leser zu sagen, wie <lacht> sich damit die Hörer ähm, sich mal so ein Bild machen können, beschreib mal, was du so hauptsächlich fotografierst, also was für Stile, was für Bereiche, wie würdest du deinen Stil beschreiben?
1: Meine jetzige Fotografie oder damals die...
0: Sowohl also als auch.
1: Ja, damals war es äh, eigentlich erstmal so produktbezogen. Ne? Also dadurch, dass die Ausbildung, wir hatten viel Lichtsetzen gelernt, also ganz traditionell, sag ich mal. Und das ließ sich ganz gut anwenden da bei den äh, Etiketten, bei den Flaschen. Und aber das war damals noch ein richtiger Lernprozess da, richtig reinzukommen und auch äh, mit Auftrag reinzukommen, mit Kunden und das war schon äh, außergewöhnlich. Und der Stil, ich weiß nicht, damals, ich habe viel auf Reisen fotografiert und wollte mehr so Reportage machen und ohne Licht setzen. Das war eigentlich so damals mein Stil. Mein jetziger Stil ist ja, fast wieder ähnlich, weil ja, ich mache viel mit Tageslicht wieder und viel mit Menschen. Also gerade, wenn wir für Western fotografieren, dann ist es sehr, ja, sehr, sehr frei, ne? sehr Ja, man, man lässt es einfach laufen. So, man hat eine Idee, man hat eine Vorgabe, man hat, ähm, man hat Motive, die man, die man irgendwie in den Kasten bringen möchte, aber der Rest ist eigentlich fast schon so wie, wie da, ne? also ohne groß viel Technik und so.
0: Ja, ich habe gesehen... Du machst auch Food, ne? Hm. Die Kombination Food-Fotograf und People-Lifestyle-Fotograf ist jetzt nicht so üblich, oder?
1: Am Anfang war es gar, gar nicht üblich, weil die ersten Kochbücher, die wir gemacht haben, oder die, die im Studio produziert wurden, die waren mh, ja, viel mit so kompliziertem Licht, sag ich mal. Ne? Und jetzt äh, geht es irgendwie Hand in Hand, ne? Foodfotografie und People-Fotografie, das ist das eine. Äh, Fruchtet das andere so ein bisschen. Man macht auch Urlaub von der
0: People-Fotografie, indem man vielleicht ein ja. bisschen sich mehr um Food kümmert. Wenn du, wenn du das so aufteilen müsst, also wie viel Prozent ungefähr machst du People, wie viel Food, wie viel Travel oder so, so geschätzt? Äh, mh
1: das ist unterschiedlich, aber so über das Jahr verteilt 50-50, würde ich sagen, 50 Food, 50 People, mhm. Travel wird immer
0: weniger, ne ja. das ist ja, so 50-50 haut hin. okay Und ähm, du machst ja auch Stockfotografie, was, also das auch impliziert ja, dass du auch Auftragsarbeiten machst, wie ist da so das Verhältnis, also Auftragsarbeiten im Verhältnis zu äh, Stockfotos?
1: Hm... Mm. Im Moment ist es mehr so 80, 20 oder 85, 15. Also viel Auftragsarbeiten, wenig Stock. Mhm. Ähm, aber Anfang des Jahres war es umgekehrt. Da war es 90% Stock und 10% Auftragsarbeiten.
0: Also nutzt du das dann sozusagen, wenn du keine Aufträge hast, machst du Stock? Oder sagst du auch mal so im Voraus, die und die Monate blockiere ich mir für Stock und mache nichts anderes? Oder wie entscheidest du, was wann kommt?
1: Mit Stock entscheide ich nach Lust und Laune oder vielleicht ergibt sich auch was. Aber eigentlich... Ja, ist doch auch so ein bisschen so ein ja, ne? Wenn, wenn man Zeit hat ne? und die Muse dazu und dann irgendwie so ein bisschen Ideen, die man vielleicht schon lange mal realisieren wollte. dann Man hat bloß die Zeit dafür, dann, dann macht man das auch, ne? wenn das Wetter nicht
0: ja. Ich habe gesehen, du hast so circa 4000 Bilder bei Westland 61, was ja. das? Hast du noch, äh, belieferst du noch andere Agenturen?
1: Ja, ich hatte angefangen, also meine erste Agentur war Mauritius. Mhm. mhm. Und mit denen mache ich jetzt noch was und
0: äh, Stockfood dann auch, ne? und exklusiv für die Foodbilder dann genau mhm. und wie bis oder also wann hast du mit der Stockfoto oder noch mal wann hast du mit den Auftragsfotos angefangen und wann kam dann die Stockfotografie dazu zeitlich
1: äh, die Auftragsarbeit war 95 1995 mhm. und circa fünf Jahre später kam dann noch so Stockfotografie. 2000 ungefähr. Okay. Genau, so mhm. ungefähr.
0: Und wie, ähm, wie hast du das entdeckt? Wie, also vor allem im Jahr 2000, da gab es ja die Microsoft agenturen nicht, es war noch nicht so wirklich im Internet angetreten, ne? ich, noch Internet gab es, glaube ich, noch gar nicht, ne? Es gab es schon, aber noch nicht mit Modem und diesen ja. Geräuschen.
1: Ich kann mich an das Wellscheibentelefon erinnern, was wir noch hatten. Zum Beispiel. <lacht> ähm, also wie ich drauf gekommen bin, da hat jemand von Mauritius angerufen und hat äh, so vorgestellt. Und dann hatte ich damals Gias hingeschickt und so hat es irgendwie angefangen. Dann wurden ein paar genommen und dann wurden auch ein paar verkauft und dann hat man mehr hingeschickt und so lief das
0: dann an. Ähm, wo es sozusagen aktiv akquiriert. Ja, äh, ja. Und kanntest du vorher dieses Geschäftsmodell dieser Art des Bilderverkaufens oder war das total neu für dich? Ähm, man hat über die
1: Agenturen hat man natürlich schon mitgekriegt von Bavaria und von ähm, anderen Agenturen. Und man hat auch Kataloge gesehen davon, in den Agenturen rumliegen. Das war natürlich nicht so berauschend, muss ich sagen, was man da gesehen hat. Von der Bildqualität oder Bildsprache meinst du? Ja, genau. Das war ja, so ein bisschen abschreckend. Man wollte dann nicht hin ne? unbedingt. Ne? Das war irgendwie ganz krass. Ne? Und was war dann so deine Entscheidung trotzdem mitzumachen, sage ich mal? Ja, Mauritius hatte damals äh, ein Buch rausgebracht und haben sie mir zugeschickt oder so kleinere Broschüren. Ähm, und das war gar nicht so verkehrt. Ne? Das war, war richtig so lifestyle und war auch so ein ja, war cool. Und ich hatte mich dann auch informiert dann war dann bei Corbis auf der Seite oder bei CEFA damals. Und die hatten das auch äh, richtig zeitgeistig gelöst, damals auch mit Katalogen und so. Und äh, das fand ich schon... Ne? Als die ersten Kataloge, die ich gesehen habe von Bavaria und etc., das war ganz grausam.
0: Das war ein ganz anderer Stil. auf. Also ja. Ich fand vor allem damals immer die Kataloge von Image Source äh, sehr beeindruckend, weil die wirklich eine zu der mm. Zeit relativ frische, ja. ähm, originelle Bildsprache hatten. Aber ich kenne auch die Kataloge, die du meinst, mit grausamen. Digitale Fetten und was auch immer. Ja, ja, da war alles vorher halt ja. <lacht> ähm, Aber du hast auch Dias erwähnt, das ist ja insofern interessant, weil heute läuft ja überhaupt nichts mehr. Dias in der Store-Fotografie. Mhm. Ähm, erzähl mal, also für die, für die Jüngeren unter uns, sage ich mal, wie, äh, wie war das so? Du hast die Dias hingeschickt und dann haben die gesagt, wollen wir oder nicht, oder haben die zurückgeschickt und so weiter. Ja, ich hatte dann äh,
1: immer für mich eine Auswahl getroffen, und Diaz, vielleicht 100 Dias, die ich dann hingeschickt. Und von den du 100 Dias wurden dann von mir 35 genommen oder 56 oder so. Und die wurden einfach einbehalten und der ganze Rest hat die Agentur gemacht. Die haben eingescannt, die haben verschlagwartet,
0: ausgefleckt. Und es hieß ja, dass... Im Grunde war ja ein Bild vor allem dann erfolgreich, wenn es in einem dieser Kataloge gelandet ist. Ja. Ne? Wie, wie viele sind dann ungefähr immer so reingekommen bei dir? An, äh, an Bildern? Oder ja. äh, konnte man das beeinflussen?
1: Nee, beeinflussen konnte man nicht, weil es nicht, was eigentlich auch gut war, ne? weil dann hat man auch versuchen müssen, die Sichtweise der Agentur zu verstehen, so ein bisschen ne? selber zu gucken, was äh, wird gern genommen. Im Prinzip ja. Im Prinzip war es nicht so, ne, dass die von den Katalogen oft genommen wurden.
0: Ähm, weil, dass sie sich öfter verkauft haben.
1: Nee, nee stimmt eigentlich nicht so, weil die Agenturen die haben viel so auf Image, also viele Imagebilder reingenommen, also Bilder, die, die irgendwie auch ein bisschen außergewöhnlich waren und die vielleicht sich äh, vielleicht auch gar nicht so brauchbar waren für die. Werbung. Okay, Werbung, sozusagen also die Vorzeigebilder. Die wurden auch mal verkauft, aber ähm, ich glaube, die Masse, was von mir verkauft wurde, waren eher so die Bilder, die nicht da drin waren. Ne? Okay. Die wurde auch mal ein Bild verkauft, aber ich, ich denke mir, die Intention war nicht die über die Kataloge Bilder zu verkaufen, sondern über über die katalogen Image
0: für die Agentur zu kreieren. Das war ein bisschen so.
1: Also auch von dem alten
0: Image wegzukommen. Ja, und hast du, ähm, einige Agenturen haben es ja nicht geschafft, diesen Wandel von dem analogen Business ins Digitale und viele neue Agenturen sind dann nur digital dazugekommen. Wie hast du diesen Wandel erlebt?
1: Ich habe den über Mauritius erlebt, dass Mauritius halt dann irgendwann äh, nur noch digitale Bilder genommen hat. Aber irgendwann war es auch bei mir so, dass ich äh, digital fotografiert habe. Ab wann das, war das ungefähr? Das war, denke ich mir, so um 2000 vielleicht, ne? so um 2002. Äh, das war als bei Phase One wurde eine 16-Megapixel-Kamera äh, rückteil vorgestellt mhm. und das war der Ausschlag dafür, dass es jetzt so weit ist für mich.
0: Ja digital zu so fotografieren. Und die hast du dann genommen?
1: Genau. Okay. Und ja, und dann war es natürlich super, ne? keine Filme mehr, keine eins mehr.
0: Keine Wartezeit mehr. Ja. Und äh, würdest du sagen, du hast für Stock anders fotografiert als für deine Aufträge? Also ich nehme an, Mauritius hat ja dich nicht angerufen und gesagt, also hat dich ja nicht so gebrieft, wie ein Kunde das tun würde, oder?
1: Nein, ich hatte auch immer geschrieben, ich plane irgendwie, irgendwie mit zwei Leuten irgendwie auf den Rummelplatz zu gehen oder äh, in einen Café irgendwas zu machen. Und dann hatten die irgendwie auch geschrieben, also
0: auch eine Motivliste gemacht, was gern genommen wird und so. Das ist ja heute... Usus. Na, kommt auf die Agenturen an. Ne? Ja. Also es macht nicht jeder Agentur, es war schon ein Service von der Agentur. Ne? Genau, genau, das war gut. Und man hat
1: auch einen Ansprechpartner gehabt, auch der A-Direktorin, man hat, äh, man hat äh,
0: einen Austausch gehabt, was das A und O ist, finde ich. Ne? Und würdest du sagen, dein Stil oder auch deine Motive waren anders als bei Auftragsarbeiten, weil du eben wusstest, die werden anders, auf eine andere Art verkauft?
1: Ähm, ja, da war, nee, ich habe nicht anders fotografiert wie für Auftragsarbeiten. Das war nur so, man hat sich selber halt Gedanken gemacht. Man hat nicht die Vorgaben gehabt, man muss heute für, für Rewe, für einen Geschäftsbericht irgendwie in der Eingangshalle den und den fotografieren und da muss das und das rauskommen, sondern man war halt völlig frei. Man hat gesagt, okay. Äh, muss, aber wenn es nicht klappt, dann ist es auch kein Beinbruch. Ne? Das, man ist nicht so vor Kopf an die Sache dran gegangen. Und
0: fandst du das befreiend oder eher anstrengender?
1: War beides. Ne? Weil das war ja nicht so, dass man jetzt kein, äh, sich keinen Druck aufgebaut hat, so also gar keinen Druck. Ne? Sondern man hatte schon ja auch einen äh, finanziellen Druck, weil die, die Produktionen haben auch gekostet. Die ersten Produktionen haben auch viel Material, Entwicklungskosten und. Deswegen, ähm, in erster Linie war es ein Befreiungsschlag, dass man irgendwie selber sich reingedacht hat, sich reingefummelt hat in ein Thema und so, aber trotz alledem ähm, hat man, wenn man draußen fotografiert hat, schon auf die Wettervorhersage geguckt und hat gebankt, hoffentlich äh, bleibt das auch so. Ne?
0: Also du warst viel vom Wetter abhängig, viel Outdoor oder?
1: Ja, Outdoor, Indoor ist man auch wetterabhängig. Äh, da ist auch der Produktion... Also es klappt auch schon mehr und besser, wenn die Sonne scheint. Ne? ist halt heller.
0: Wenn die Tage länger sind und so. Ja. Ne? Ja. Ähm, willst du mal so exemplarisch, so beispielhaft beschreiben, wie bei dir so ein Shooting abläuft, von der Idee bis zu den fertigen Bildern? Ja, es muss immer ein...
1: Äh Impulsgeber äh, geben, also entweder ich bin das okay. oder man hat eine tolle Location oder man hat äh, irgendwie zwei Freunde, bekannte Models oder so, die, die da richtig äh, passen in ein Thema oder Bock drauf haben auf irgendein Thema und dann äh, dann ist schon immer viel gewonnen. Im Prinzip ist die Location eigentlich so das ausschlaggebende, wenn man jetzt eine ganz tolle Location hat, ein tolles Café oder eine tolle Küche oder irgendwas, dann überlegt man sich halt, was kann man da machen, ne? mit wie vielen Models macht es Sinn, da zu arbeiten. Hat man beim letzten Shooting eine Gruppe gehabt oder eine Familie und macht jetzt vielleicht zwei junge Leute, ne? Irgendwie oder wer passt in die Küche rein? Wenn das jetzt so ein bisschen so ein, so, eher so eine Großküche ist, ein bisschen so, dann versucht man Köche zu nehmen oder professionelle, aussehende Köche ne? und auch ein bisschen ältere Models. Und dann versucht man halt auch dann vielleicht ein bisschen exklusiver dran zu gehen mit anderen Speisen und so. Oder wenn man jetzt ein Café hat, wo total trendy ist, dass man zwei, zwei jüngere Models nimmt und dann ähm, lässt man es laufen, eigentlich. Ne? Also im Prinzip äh, mache ich mir dann immer Motivlisten, mache ein Moodboard, das ist mehr für mich selber und, und ich schicke das den Models auch zu, dass, dass die so ein bisschen für sich ein bisschen eindenken können, dass man so ein bisschen dieselbe Sprache spricht und ja und dann trifft man sich da, dann wird geschminkt, dann wird äh, das Styling abgestimmt aufeinander und dann ähm, geht's los. Ne? Dann erstmal ein Porträt, dann kommt das zweite Model dazu und so weiter und dann, ja, dann bekommt es auch so eine Eigendynamik. Ne? Dann ist man irgendwann in der Rolle vom Beobachter oder nur noch ähm, im besten Fall natürlich. Abdrücken muss man ab und zu. auch noch. Genau, genau. Nee, aber dann äh, bekommt es so eine Eigendynamik, wo man vielleicht nur so Details äh, ein bisschen, bisschen leiten muss. Ne? Jetzt nimmt man mal ein Laptop, das nimmt man mal ein iPad, das nimmt man mal vielleicht mal gar nichts. Ne? Oder ja, Requisiten oder so Props spielt eine große Rolle, ne? dass man nicht immer dasselbe nimmt. Ne?
0: Und nach dem Shooting dann? Was ist das Erste, was du machst? Das Erste, was ich mache?
1: Äh, man hinsetzen und trinken. Und <lacht> vergisst es immer zu trinken während dem Shooting. Ne? Man ist immer dann so,
0: so in den Motiven drin. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich hatte jetzt so eine Antwort wie Daten sichern sofort. Datensichern, so, ja,
1: das ist das A und O. Das muss sofort passieren. Ne? Aber während das
0: Daten, die Daten gesichert werden, viel Flüssigkeit. Und äh, bearbeitest du dann gleich die Bilder oder lässt du die erstmal so eine Woche sacken, weil man dann später mit einem anderen Auge drauf schaut?
1: Ja, ich hätte es früher gemacht. Ich habe sie erstmal sacken lassen. Ne? Und dann, ähm, manchmal war ja auch ein A-Direktor dabei, der hat alle Bilder mitgenommen und hat dann die Auswahl getroffen.
0: Das war dann sozusagen unabhängig von deiner Entscheidung?
1: Ja, das war eigentlich
0: unentschieden. genau,
1: total unabhängig. Naja, gut, er war ja auch dabei, ne? wir, haben dann, äh, wir haben dann schon die Motive gemacht, die er halt dann auch so im Kopf hatte, ne? ja. und dann wurden die natürlich auch...
0: Ausgewählt. Und du hast äh, gesagt, Locations sind so das A und O. Arbeitest du da mit Location Scouts oder rennst du selbst durch die Stadt oder telefonierst dich durchs Branchenbuch oder wie gehst du da üblicherweise ran?
1: Also hier in Köln mache ich es so, dass ich äh, ich fahre viel Fahrrad und dann picke ich mir Stadtteile raus und gucke mir die an. Und wenn ein schönes Café da ist oder. Ein Büro oder irgendwas, dann gehe ich da rein und frage. Wenn wir in Berlin fotografieren oder so, dann äh, machen wir das meistens über einen Location Scout da.
0: Dann und du hast ja auch jetzt so Leute wie Art Director und so erwähnt, wie also arbeitest du eher allein oder im Team oder wie ist so die Teamstärke?
1: Teamstärke ist meistens, dass ein Assistent dabei ist oder eine Assistentin, dann Herr und Make-up und ab und zu Styling oder jemand, der ein Auge drauf hat. Also dass, die Kleidung. Dass auch gezuppelt wird ein bisschen mhm. oder dass man auch wechselt. Ne? Wenn du am Shooten bist und so, dann bist du so ein bisschen so, hängst du ein bisschen im Sucher und das ist gut, wenn jemand von außen sagt, ah, okay, pass auf, jetzt lass uns mal. Anderes T-Shirt, ja. Kleid, sowas.
0: Arbeitest du dann immer mit dem gleichen Assistenten oder wechselt das?
1: Das wechselt mal. Ne? Also, ich, wenn, wenn die Assistenten Zeit haben, was auch nicht so, so immer der Fall ist, ne? dann, dann gerne immer mit denselben und ansonsten wird gewechselt.
0: Mhm. Ähm Lass uns mal ein bisschen Nerd-Talk machen, <lacht> zwischendurch. Ah, ja, äh, das kenne ich. <lacht> Technik, ne? Das interessiert die Leute ja immer mit, mit was für einer... Also du hast schon gesagt, du hast mit der Canon angefangen, dann kam die digitale... Was war das?
1: Angefangen hatte ich mit, mit einer Plattenkamera, mit, mit der Sinar, ne, damals. Ah, okay. Und dann mit der Mamiya RZ ging es weiter. Analog alles, ne? Und dann... Kleinbild war erst Nikon im äh, analogen Zeitalter und dann ging es natürlich mit Ken weiter und das ging kreuz und quer. Dann hatte ich mir auch mal Nikon gekauft und dann ging das aber nicht, weil alles anders war als bei, bei Ken. Das ist alles anders andersrum. Objektiv drauf machen ist andersrum und dann, das ist wie wenn du einen Linkshänder auf rechts drehen möchtest. Das, ist, das geht nicht deswegen bin ich bei Kennen geblieben und bin auch sehr zufrieden damit.
0: Nee, du hast ja zwischendurch noch bei dem Umstieg auf die Digitalkamera noch diese 16 Megapixel-Kamera erwähnt.
1: Das war ein Rückteil für die RZ jetzt. und danach hatte ich mir so eine Hasselblad gekauft, eine H1 war das. Und die hatte ich jetzt vor drei Monaten verkauft.
0: Okay. Und äh, was setzt du jetzt aktuell am meisten ein? Also mit welcher Kamera arbeitest du am liebsten? Also
1: im Moment äh, mit Canon, ne? mit der Mark 4 oder mit, mit einer Sony. Mit, also mit einem Adapter und Canon Objektiven. Oder, mhm.
0: ja. Und äh, was ist so deine Lieblingslinse? Mit welcher arbeitest du am meisten?
1: Ja, die, die am schnellsten geht, ist die 24-70er. bis ne? Die ist immer drauf. Und ansonsten. Ähm, also
0: du bist kein Festbrennweitenverfechter.
1: M, doch, ich werde zu so langsam Festbrennweitenverfechter. <lacht> gestern kam äh, das Sigma, das äh, 85er 1214. Mhm. Ich hatte mir davor das 1212 kennen ausgeliehen, was echt, richtig, richtig toll ist. Hatte ich mir jetzt auch bestellt, aber das war irgendwie ein Montagsprodukt oder sowas. Das war Unscharf hat okay. Farbräume gehabt und deswegen hatte ich mir jetzt Sigma gekauft. Oh, also für Kennen dann. Für Kennen, genau.
0: Und äh, mit welcher Software arbeitest du hauptsächlich? Also zum Beispiel, wie, also ich gehe mal davon aus, dass du RAW fotografierst. Jips. Und äh, wie, wie konvertierst du dann? In Capture One. Okay, warum? Naja, mein erstes Rückteil
1: war Phase One, ne? okay. und das war die, waren die ersten Berührungspunkte zu digital und äh, das war immer gut. Das war, war jetzt nie und beigeblieben. Ja, genau. Also es war, wurde immer, immer besser und immer umfangreicher, was nicht immer besser ist. Ne? Ja. Aber, und die Bearbeitung machst du wie? Aber manchmal mache ich die selber in Photoshop oder ich gebe die auch häufig weg. Ne? Nach Indien, oder? Ich hatte es ja auch mal nach Indien gegeben, aber das macht jetzt auch ähm, entweder ein Assistent oder ein äh, befreundeter Bildbearbeiter oder andere Bildbearbeiter, auch von Westend, äh, der Gerald hat mir auch einen empfohlen. Und,
0: äh, so Und Verschlagwortung machst du dann, nehme ich mal an, gar nicht, wenn das die Agentur nee. für dich machen? Okay, Bist du auch froh drüber? sehr gut drüber. <lacht> Kann ich nachvollziehen. Ähm, wo war ich? Lass mal nochmal kurz über die Foodbilder reden, weil das eher so ein Bereich ist, den ich so gut wie gar nicht mache. Ich mache ab und zu für so einen Eisblock meine Eisfotos selbst, aber auch eher schnell, weil es wirklich das richtige Eis ist. Ähm, da muss man ja schon sehr akribisch arbeiten. Also du musst die Auffäller setzen und wirklich ganz kleinteilig alles verschieben, oder?
1: Ne, mehr machen. Nee, nee, eigentlich nicht. Also im Prinzip. Mh, im Prinzip mh, nicht. Also es, bei Foodbildern kommt es vor allem auf, äh, also so, so sehe ich das zumindest, auf, äh, auf das Umfeld drauf an. Also wenn ein Würstchen fotografiert, dann äh, und man fotografiert zum 60. Mal ein Würstchen, dann ändert sich das eigentlich mehr durch den Untergrund oder durch die Ausschnitte oder durch die Perspektiven. Und deswegen sind die, die Props, die man verwendet, eigentlich so äh, wichtiger als, äh, als das Licht in dem Fall. Ne? Du gehst dann oft auf dem Flohmarkt
0: shoppen? Oder ja, wie du das? mit dem Fahrrad auf dem Flohmarkt. <lacht> okay. Ich habe gesehen, du hast auch einen sehr schönen alten Tisch, den natürlich ich dafür prädestiniert sind. Ne?
1: Ja, ja. Die sind, ja die sind super. Macht total Spaß, ne? nach alten Sachen zu gucken oder nach Sachen, die, die man halt jetzt nicht von der Stange bekommt. Ne?
0: Wenn du, ähm, wie bildest du dich weiter oder fort? Also was machst du, um dich so inhaltlich und technisch und sowas auf dem Laufenden zu halten?
1: Ja, das ist... Äh ja, was heißt schwierig ne? mit befreundeten Fotografen einen Austausch finde ich, find ich wichtig ne? mit Assistenten die bringen immer neue Impulse rein das ist echt ja, total wichtig ähm, dann kriegt man ab und zu was mit über die sozialen Netzwerke, dass jetzt eine neue Kamera bei Nikon zum Beispiel rauskommt, mhm. und eine Monsterkamera aber, ähm, naja mehr oder weniger so
0: durch äh, so Fotografen-Talk, also mit befreundeten Fotografen. Und bist du dann eher einer, der dann auch die neueste Kamera schnell haben will oder lieber das ähm, mit dem arbeitest, was du kennst?
1: naja das war mal so. Ne? Ich wollte schon immer äh, schnell mal äh, was Besseres haben. Das ist natürlich sehr begrenzt durch die Auftragslage und durch. Äh ja, inzwischen ist es nicht mehr so. Inzwischen warte ich lieber ein bisschen ab. Haben die Einsicht. Ja, man hat, auch, man hat auch jetzt schon ganz gute Sachen. Also, ich finde, es tut sich viel, aber das ist nicht immer eine Verbesserung. Auch mit der Sony, das war erstmal so, boah, so viel Megapixel und kann alles, ne? Als ich die hatte, wurde mir klar, dass, ah, eigentlich hast du deinen Workflow, du weißt, wie du, wo du hinpacken musst, wenn du. Ja, das, vor allem die Bedienung ist schon
0: gewöhnungsbedürftig, ja, ja. Ne? ja, das macht alles nicht besser, ne? So, wirklich. Ja. Wenn du, ähm, du hast ja sicher, wie ich und viele andere Fotografen im Laufe der Jahre so viele Gadgets und Gimmicks und Tools und sowas gekauft. Was würdest du sagen, welche würdest du nicht nochmal kaufen? Also würdest du sagen, das war wirklich viel rausgeschmissenes Geld? So als Tipp für die Leute, die es noch nicht haben.
1: Ja, was rausgeschmissenes Geld war für mich, war als ich zu früh in die digitale Fotografie einmal so einen Ausflug gemacht habe mit der Nikon D100. Die hatte ich genau einen Tag und dann war mir klar, Nein, Bleib bei analog. Waren die Megapixel noch nicht. Ja, das äh, war 6 Megapixel damals okay. und es war.. Ja, mein Tipp ist ein bisschen abwarten. Ne? Wenn was Neues rauskommt, vielleicht erstmal ein bisschen, bisschen abwarten. Bei den Gadgets, ich weiß nicht. Ähm das war total unnötig, eigentlich gar nicht so wirklich. Ne? Hm. Nee, also nee, das war Sehr alles gekauft. Nee, überhaupt nicht. Ich habe immer aus dem Bauchhaus gekauft, ne? Also auch wenn die Kamera schön aussah, wie, wie, wie die Hasselblatt, mhm. die C500 oder so, ne? Das war immer so aus dem.
0: Also waren, waren viele Lustkäufe dabei? Was so dein Lieblingsgadget, wo du meinst, oh ja, ohne das würdest du nicht mehr arbeiten wollen? Hm.
1: Viel ist es ja nicht, was ich so als äh, ne, das ist meistens eine Kamera, drei Objektive,
0: mehr, mehr. Das braucht man ja. schon, ne? <lacht> Irgendwie. Genau, also das wäre jetzt, hast du fast schon meine nächste Frage vorweggenommen. Ich äh, hätte gesagt, also stell dir mal vor, du hast jetzt plötzlich nichts mehr. Ja. Keine Ahnung warum, aber musst hm. weiter oder willst auch weiter fotografieren. Was würdest du dir dann als
1: erstes anschaffen? Ich glaube, dann würde ich mir als erstes mal eine Kennenkamera, das 2470. Und an Licht würde ich gar nicht so viel, da würde ich vielleicht nur noch eine einen Blitz, einen Akkublitz vielleicht, ne, der so dabei ist. Aufsteckblitz gar nicht eigentlich. Ja, das wird fast reichen. Ne. Aufheller, genau, Sunbouncer ist wichtig.
0: Okay. was ist da dein liebling
1: von california sunburns die Wie welche größe welche farbe klein äh, klein halb äh, halb gold halb weiß ist so
0: mit gold?
1: Ja. ja 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 klar die letzten
0: male immer mit gold okay. ist nicht so meins aber ich mag es dafür ja doch doch okay passt ähm, Du hast ganz am Anfang erwähnt, so als du angefangen hast im Studio und so, dass du das irgendwie, dass das nicht so einfach war, die Aufträge zu bekommen oder umzusetzen? Oder was war so die, die Herausforderung da?
1: Hi, <lacht> ähm, Nee, am Anfang hatte ich gar keine Aufträge. Die Herausforderung war irgendwie den Einstieg zu schaffen. Für mich war es auch schwierig, eine Assistentenstelle zu bekommen. Ich hatte zwar ein paar Assistentenstellen, aber es war,
0: war nicht so einfach Und in Köln. jetzt. Yes. wie hast du das dann geschafft? Also hast du dir irgendwas gedacht oder
1: gemacht? Nee, nee, nee. Ich habe mir nichts groß gedacht dabei. Das Studio war ja da, der Rainer war da. Und wir hatten versucht, das Studio in die Gänge zu bringen zu zweit. Und... Er hatte schon zwei Kunden, das war eigentlich ganz gut. Er hat mich als Assistenten genommen dafür und dann bin ich mit einem Bubble los ne, und habe akquiriert und, und irgendwann hatte ich auch einen Auftrag ne. und dann hatte ich einen zweiten Auftrag und dann hat der Rainer mehr Aufträge bekommen und so hat sich das so ein bisschen so ein Ping-Pong-System Ping so ein bisschen so hochgeschaukelt. Ich glaube, das ist heute genauso. Das. Also wenn man heute anfängt, dann ist es irgendwie auch so. Zu zweit macht mehr Spaß oder man braucht
0: irgendwie auch einen Austausch. Und nutzt du auch äh, Social Media, um Aufträge zu generieren?
1: Mmh,
0: nee, eigentlich nicht, aber ich will. Also das ist ein Ziel. Okay, also du hast ja schon Social Media Kanäle, ne? Also du hast deinen Instagram-Account, deine Facebook-Seite. Ja, naja, auf dem sind glaube ich fünf Bilder drauf auf meinem Instagram-Account. Es waren
1: schon mal mehr drauf und dann wurde der gehackt von irgendeiner russischen Firma. Mhm. Und dann hatte ich erstmal so einen äh, Tritt in den Magen gekriegt und habe gemeint, oh, erstmal Bock nicht mehr. mehr, ne? Und <lacht> gleichzeitig hatte ich brutal viel Zeit, ne? weil Instagram auch schon auch Zeit in Anspruch nimmt. Facebook möchte ich jetzt eine Facebook-Seite machen und die, ähm, und die promoten. Das ähm, Einfach so als Experiment, um zu gucken, vielleicht ist es ja
0: gut. Ne? So. Nee. Ähm, wie, oder anders gefragt, es gibt ja... Auch von, oder von Auftragsfotografen natürlich eher so die, die Stimmen, die sagen Stockfotografie würde den Auftragsfotografen die Aufträge oder die Arbeit wegnehmen und du machst ja beides. Also mhm. siehst das von beiden Seiten. Wie würdest du das sehen?
1: ja Zum Teil stimmt das mit Sicherheit. Ne? Weil äh, die Firmen, die gucken, wenn sie Bilder brauchen, erstmal, egal ob ob Moodboard nur erstellen oder oder halt gleich, äh, gleich richtig, ne? äh, erstmal in die, in die Stockfotografie rein, was, was ist da, ne? Und insofern, äh, wenn es jetzt überhaupt keine Stockfotografie gäbe, ne, dann gäbe es halt nur Auftragsfotografie und dann äh, wäre alles Auftrag, ne? Aber das war auch eine logische Folge von der technischen Entwicklung, sodass ähm, wenn jetzt die Digitalfotografie so weit ist, dass sie schon so qualitativ hochwertige Bilder macht, dann war es irgendwie klar, dass es auch mal so eine Inflation gibt von Bildern. Ne? Und die musste ja irgendwo untergebracht werden und nicht jeder bekommt 100 Aufträge im Jahr. Ne? Ja. Und das war schon abzusehen, dass, äh, dass irgendwie die Aufträge irgendwann mal äh, vielleicht nachlassen
0: oder nicht mehr so konstant funktionieren hat sich das bei dir auch im Laufe der Zeit verändert? Also ist Stock mehr geworden oder konstant?
1: Nee, Stock ist mehr geworden, aber vor allem, weil ich mehr Lust hatte drauf. Ne? Mhm. Und weil halt auch die, der Art-Direktor von Western auch ein bisschen äh, so daran erinnert hat, dass es Stock gibt. Ne? Und äh, ja, also es ist. Die Aufträge sind nach wie vor da. Ne? Das ist äh, nicht so, aber manchmal halt auch nicht. Ne? Also, jetzt war zum ersten Mal seit 20 Jahren oder so, dass äh, am Anfang des Jahres halt jetzt äh, irgendwie so eine dreimonatige Flaute war, wo ja. ich gedacht habe: Boah, sowas kennst du ja gar nicht mehr. Ne? Am Anfang äh, machst du den Stock ne? und äh, machst du auch die ganzen Arbeiten, vielleicht auch freie Arbeiten, die gar nichts mit Stock zu tun haben, einfach so für, für den Kopf. Und dann irgendwann denkst du, boah, was ist jetzt los? Und dann, dann kommt es irgendwie wieder. Ne? Dann ja. denkst du, ah, die Welt geht eh nicht runter. Also jetzt noch nicht. Und jetzt geht's weiter.
0: Ich habe gesehen, auf deiner Webseite hast du so einen Schwarz-Weiß-Bereich. Sind das freie Arbeiten oder
1: auch ja. Aufträge? Ach, die Schwarz-Weiß sind freie Arbeiten. Freie Arbeiten und ich habe noch... Works auf meiner Seite, die sind oben in der Rubrik drin. Mhm. und Das sind komplett freie Arbeiten. Das sind so Polaroids auch und so
0: alles frei. Okay. Ähm, wenn du, also wenn jemand dich fragen würde, der auch einsteigen will in die professionelle Fotografie, also sprich ähm, Geld verdienen will mit seinen Fotos, was würdest du denjenigen raten, so als Tipp? Na Generell
1: ist es schwierig, es ne? kommt darauf an, wo, wo derjenige hin möchte, ne? wenn er jetzt äh, das Ziel hat, äh, in die Werbung zu wollen und große Kunden zu akquirieren und ähm, dann würde ich ihm vielleicht einen Rat geben, Mappe machen, ganz unabhängig von Stock und dann äh, vielleicht sich einen Repräsentanten suchen und loslegen. Ne? Und, dann immer, immer zu fotografieren, immer zu aktualisieren und vielleicht auch ein bisschen, ja, so soziale Netzwerke zu bedienen und dann auch eng mit dem Repräsentanten
0: zusammenzuarbeiten. Und Hast du auch
1: einen oder nicht? Nee, ich habe keinen. Okay, willst du nicht oder? Äh, nicht, äh, denk, ich denke, das passt mir so ganz gut. Bei ähm, Repräsentanten ist Stocker auch nicht so wahnsinnig hoch im Kurs. Ne? Also die wollen halt den Fotografen an sich auch so promoten. Und das äh, nee, ich äh,
0: komme ganz gut. Und äh, bei bei den bei deinen Stockbildern, wir gucken uns gleich noch mal welche an. Was sind so deine ähm, also welche Motive laufen da am besten?
1: Die Motive, die am besten laufen, sind eigentlich so die Motive, die, die auch mit dem A-Direktor zusammen äh, gemacht wurden. Also wo vielleicht auch so ein bisschen so ein Bildaufbau gemacht wurde. Mit, also ich glaube, du hast mir gerade eins gezeigt, äh, ich glaube, das ist auch eins der besseren Motive mit Maren und Joscha zusammen, mit dem Laptop auch so aufgebaut, dass man gute Doppelseite draus machen kann. Also viel Copy-Space ist auch das Thema. Ja, sowas.
0: Okay, dann gucken wir uns mal direkt gleich ein paar an, wenn wir da schon einsteigen. So, wir haben hier das Bild mit der Hängematte. Was fällt dir dazu ein, wenn du das siehst? Ja, das
1: ist ja ein brandneues Bild. ne? Hier, Das war jetzt in Holland. Ne? Mhm. Das war eine Mischung aus Urlaub und, äh, und ein Tag Fotografie.
0: Also du nicht extra für das Shooting dahin gefahren. Wir
1: haben das so verpackt, dass es passt, sage ich
0: mal. Also da hat
1: äh, die Petra, die auch bei dem Model, also das äh, sieht man jetzt, ja. sie sieht man nicht auf dem Bild, ne? ähm, mit der hat mir Jahre vorher mal in Amsterdam Fotos gemacht, auch für Stock. Und sie hat dann gemeint, sie hat äh, noch Leute, die Spaß dran haben, da mitzumachen. Und hat auch die Orga so übernommen für das Shooting. Und das hatten wir auf dem Campingplatz gemacht, wo wir
0: benachtet haben. Und die Hängematten, habt ihr die mitgebracht oder waren die da zufällig vor Ort? Die, die waren da, ja. Ah, das war okay. alles so. ja ich finde das sehr schick, weil die ganzen, also es gibt natürlich eine starke Tiefenwirkung und die Linien machen das natürlich sehr spannend. immer ne?
1: Ja, das, das ganze Shooting war sehr äh, schön, finde ich.
0: Was ist das hier? Das habe ich noch nicht rausgefunden. Das ist ein Plastikstuhl. Ah, okay. Also, das im Vordergrund, falls genau dazu hört. Also okay. da kann man Text reinschreiben zum Beispiel. Okay. So, hier. da als Also ich habe das ausgewählt, weil ich bei so einem Bild schon im Thumbnail so Kopfschmerzen bekommen habe, wegen der Tafel im Hintergrund, was da alles draufsteht, was eventuell geschützt oder nicht gezeigt werden dürfte. Musstest du da viel retuschieren?
1: Ähm, ist es nicht schon retuschiert, das Bild? Ich, äh, ja, ich denke so, ich weiß nicht, Martini frizzante ist zwar eine Firma, aber, aber das ist jetzt kein Branding drauf, ne? das ist jetzt draufgeschrieben. Vielleicht ich ich habe mich ne?
0: gewundert ob zum Beispiel in dieser freien Fläche noch was stand, was dann weggemacht werden musste oder was auch
1: immer. Ja, es musste das übliche weggemacht werden, den Apfel und die USB-Schnittstellen und... Ähm, ich meine, da ist natürlich auch ganz gut, dass äh, die Agentur so einen Blick drauf hat und weiß, was weg muss und was drin bleiben kann. Ne? Am liebsten mache ich natürlich nur das Nötigste, aber natürlich, ähm, die Brands müssen schon weg. Ne? Ja. Ich glaube, auf der Tasse war auch noch irgendwie sowas drauf. Ja,
0: so was übersieht man dann manchmal. Ne?
1: Mm. Ja, die fest, die übersieht nichts.
0: Ja, mein, mein Lieblingsbeispiel ist immer bei denen. Es gibt bestimmte Hemden, da steht auf den Hemdknöpfen selbst ja, ja. noch mal die, also die der Name der Firma drauf. Das Keine Schikane, ich.
1: ne? Ja, ja, also das für einen Stockfotografen
0: <lacht> mit hoher Auflösung ist das echt äh, ein Albtraum jedes Mal. Das äh, fand ich sehr süß, weil das äh, wirklich eine sehr, also das Babybild, also mit, mhm. äh, mit Baby so ein sehr minimalistischer Aufbau und das halt sehr plakativ, ne? Ja. Aber es ist schwierig mit, wie oft muss das hochgeworfen werden? Ne, das ist authentisch. Das ist äh,
1: die Originalmutter mit dem Originalkind. Ne? Und äh, natürlich funktioniert sowas super, finde ich. Also das ganze Schutten, also toll. Ne? Bei, bei Kindern allgemein ist es natürlich so, dass man sich immer aufs Kind einstellt. Ne? Also wenn das Kind keine Lust hat,
0: ne, dann hat man, wenn man Glück hat, noch Vater und Mutter dabei. Ne? Und, Und hast du da irgendwelche Tricks angewendet, damit zur Kamera guckt, oder war das äh, Zufall? Oder hingen dann die Assistenten mit bunten Rommeln <lacht> hinter
1: dir? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe da irgendwie einen Urschrei losgelassen. Oder.
0: <lacht> okay. Was sagst du dazu? Das ist... Ja, sag, beschreib du mal.
1: Ähm, ja, da war erst die Location da, ne? Das Köln. Und ähm, wollte ich mit dem Mattes heißt er, ne, Shooting machen. Einfach ein bisschen ja, Young Business mit äh, in einer Aus also in einer leeren Location. Eigentlich war es hier meine Business-Location, wo oben noch die Schallschutzwände äh, dran sind, aber die ist also die Schreibtische halt leer. Und, hat ganz gut gepasst, ne, für so Unternehmensgründungen vielleicht, oder? Diese, äh,
0: diese schwebenden Flächen sollen der Schallschutz sein da oben, mhm. oder? Ah, okay, ich habe mich schon gewundert, was da so futuristisch rumhängt. Ja, eigentlich kommen da hier so ähm, Schreibtische drunter und
1: was dran. Und wenn du dann rüberbrüllst, ja, bring mir ein Eis mit. Dann ah,
0: okay. kommen nicht gleich 20 ja. Euro Eis Hier ist natürlich das Auffällige, also was würdest du sagen, was am auffälligsten ist? Die Socken. Ja, genau, deswegen ja. habe ich es auch ausgewählt. War das äh, geplant oder hatte der die zufällig? Er hatte die dabei, ne. Eigentlich
1: äh, wollte ich ganz äh, einfache Studiofotos machen mit viel Copy Space und wo viel rein in, hallo, <lacht> interpretiert und äh, gemacht werden kann. Also ein offenes Motiv, ne? Also ich glaube, das kennst du auch ganz gut. Ja. Mhm. Und die Socken waren dabei, das war Glück. Glückstreffer.
0: Mhm. Gehört auch manchmal dazu, ne? Ja, absolut. Das ist Karneval in Köln, echter Karneval oder gestellt?
1: Das war gestellt. Wir hatten eigentlich so einen so Citytrip gemacht, Cologne. Zwei Leute da erforschen, ja in fahren. Köln. Das war ganz okay. Das war eine, ja, das war die Ausbeute von meinen Fahrradexpeditionen. Ah, okay. Und dann sind wir durch Köln gelatscht. Wir haben die Perücke ne, dabei gehabt, ne, weil es Köln ist. Und ja. äh, so ein Motiv bietet sich eigentlich an. Ja. Und die, Hat auch Spaß gemacht, mitten im Sommer irgendwie
0: mal. Das Konfetti mussten dann die Assistenten stundenlang wieder aufwägen oder wie lief das?
1: Naja, wir mussten schnell den Tatort verlassen. <lacht> <und> <lacht> Habt die die, die Kölner, dann? Kölner, Stadt, Kölner
0: Straßenreinigung hat ihn übernommen. Genau, übernommen. Okay. Habt ihr da extra so einen Pack gekauft oder ja. Kanonen in die Luft?
1: Naja, Handarbeit.
0: Okay, also ich finde, es sieht super gleichmäßig aus. Ne? Wenn ich das jetzt so machen würde, würde man es sicher.
1: Naja, das war ja schon geübt. Ne? <lacht>
0: <lacht> Jahrelange Erfahrung. Ah, okay. Ah, genau hier, das war das Bild, was du äh, vorhin angesprochen hattest. Das hängt oder das sehe ich hier jetzt ständig auf den Straßenbahnen mhm. umfahren, so als Werbung für ein Möbelhaus, glaube ich. Wenn nicht nicht ja, ich glaube,
1: ich glaube, das Möbelhaus. Ich, äh, ich weiß nicht, was die was, auf, was sonst noch dabei steht, aber ist eigentlich ein recht offenes Motiv. Ne? Also, ist, äh, eigentlich ein Motiv, wo man denkt. Äh, nichts Besonderes, ist einfach so ich meine die beiden die sind super besonders ne? aber im Prinzip ist als Motiv, ein Selfie zu machen ist jetzt äh, aber halt äh, für Stock ganz gut geeignet, ne?
0: auch nee. von den Farben reduziert und es man ist hat halt eine schöne, also es ist halt zusätzlich zu diesem Selfie Konzept natürlich auch noch das Konzept junges Paar präsentiert stolz ihre eigene Wohnung, ne? das darf man nicht vernachlässigen, warum es äh, ja, wenn man es ein bisschen beschneidet, ist es ne? für alles offen, glaube ja. ich. Genau, wo du Beschnitt gesagt hast, <lacht> man kann es, glaube ich, noch stärker als Panorama beschneiden. Man könnte es quadratisch schneiden. Wenn man ganz streng ist, könnte man es sogar vertikal beschneiden. Ne? Das ist durchaus alles möglich. Wir haben jetzt hier die ganze Zeit nur, leider habe ich keine Footbilder runtergeladen. Das, da müssten sich die Hörer dann einfach auf deine Webseite deine Foodbilder anschauen. Aber bei den ganzen Modelbildern, wie findest du hauptsächlich deine Models? Ich finde
1: die, die da drauf sind,
0: alle super, ne? Super nein, authentisch. Nein, im Sinne von äh, wo, <lacht> wo die. Äh, also buchst du die überhaupt oder sind das alles ne? Freunde und oh, okay. Kannte?
1: Ja, mit Sarah zum Beispiel, mit dem Kind. Ne? Wir haben schon öfters äh, zusammen geshootet auch für Stock oder für, für Aufträge. Und da war es so, dass wir uns irgendwie getroffen haben oder sie hatte mich angeschrieben oder ich habe sie angeschrieben und ähm, dann haben wir irgendwie äh, das gemacht. Bei, bei Marcel, ihn habe ich über Facebook angeschrieben zum Beispiel, der, der loppenkopf Mattes auch, ne? den hatte ich auch über Facebook angeschrieben, weil,
0: weil also er mir die, aufgefallen ist. Ab dann, ne? ist die Models selbst? Zum Teil, ja. Okay. Und wonach, also was sind so die Kriterien aus deiner Sicht, was so ein erfolgreiches Model ins B mitbringen sollte?
1: Das weiß ich gar nicht. Eigentlich ähm, gehe ich mehr nach Sympathie bei den Models, glaube ich. Nur wenn, wenn mir jemand auffällt, dann glaube ich, dass äh, dann stelle ich mir den vor, wenn ich, bevor ich den anschreibe, denke ich, das könnte ganz gut klappen. Ähm, der ist sympathisch oder die Bilder kommen authentisch rüber. Und das äh, passt ganz gut, glaube ich. Wenn, wenn sich Leute bei mir vorstellen, dann, ähm, dann lade ich die also zuerst mal ein zum persönlichen Gespräch oder Kaffee trinken oder so. Und dann wird sich da
0: was draus entwickeln oder auch nicht. Ne? Und äh, zu den Requisiten, die du auch erwähnt hattest, was ist so deine Lieblingsrequisite, sage ich mal?
1: Oh, Lieblingsrequisite, ne? Von den Lieblingsrequisiten muss man glaube wegkommen, weil <lacht> sonst treten man sich glaube ich im Kreis, ne? So Laptop, iPhone, Kopfhörer, äh, Armband, also ne? so eine Fitnessuhr oder so hat man natürlich immer ganz gerne dabei, aber ich glaube, dass man sich, äh, dass man erst neue Requisiten so gucken muss, was passt dahin. Ähm, Food sind Lieblingsrequisiten von mir, die eigentlich immer dabei sind. Also je nachdem Hintergründe oder Geschirr oder was ist das denn? genau? Äh, wenn man jetzt ein outdoor macht mit einem Bulli, das hatte ich jetzt vorgestern eins gemacht, da hat mir dann auch so im e Mai Steckt dabei und dann viel Food, ne, üppig Pflaumen, äh, Melonen,
0: äh, Kram halt. Ne, irgendwie. Also kaufst du das dann selbst ein und stehst dann so im Supermarkt eine halbe Stunde und guckst, welches Obst welche Delle hat?
1: Oder? Ja, eigentlich schon. Also ich, äh, naja, nicht ganz so akribisch, weil es soll ja authentisch sein, da können schon Dellen drin sein. Aber ich gehe schon mal auf den Markt oder, oder zum Supermarkt und kauf. kauf. Also die einmal rund und denk, das kann ganz gut passen.
0: Der Weg ist nicht so weit. <lacht> ja, stimmt. Passt ja was in der Nähe. Ja, ich würde sagen, nee, nur eine Frage habe ich noch so. Welchen Fehler in deinem Fotografie-Business hättest du am liebsten vermieden, so im Nachhinein betrachtet?
1: Hm... Ja, ich glaube, die Fehler sind schon wichtig zu machen. Ne? Also jetzt, ähm, ja, vielleicht äh, hätte man, wenn, wenn so viele Anfragen kommen, vielleicht nicht alles äh, irgendwie annehmen sollen, ne? weil man sich dann stellenweise so ein bisschen äh, nicht mehr so konzentriert bei den einzelnen Shootings ist. Vielleicht ein bisschen weniger machen in, in so Stoßzeiten natürlich, ne? aber ich glaube... Ich glaube, das macht niemand. Also wenn ähm,
0: Also lehnst du auch mal Aufträge ab oder eher nicht?
1: Nur wenn sie sich überschneiden, ne? mhm. denke ich mir. Ne? Sonst nehme ich die ganz gern an. Nee, ich glaube Fehler sind auch wichtig. Ich glaube Fehler macht jeder, jeder immer selber und jeder macht andere Fehler. Mhm. Ähm, vielleicht auch mal ein bisschen weniger fotografieren ist gut. Also, um einfach so ein bisschen einen anderen Blick drauf zu bekommen, und einen Schritt zurückzugehen und mal zu gucken. Äh, es gibt noch was anderes, ne? oder es gibt vielleicht auch ja, weniger Fotografieren, ist vielleicht auch ein Tipp ne? für Fotografen, weil viele Fotografen verlieren, also ich auch. Das ne?
0: ähm, ist einfach manchmal zu viel. Zwischendurch mal den Blick. Abwechseln. Genau. Was anderes sehen. Genau. Und in Zukunft, in welche Richtung glaubst du, wird sich das bei dir entwickeln? Hast du irgendwelche Projekte, die du jetzt gerne umsetzen willst aktuell oder äh, wie denkst du voraus?
1: Ja, im nächsten Monat ist wieder ein Kochbuch ähm, dran. Da. Da kann man sich schon mal so ein bisschen rein, reindenken und sich Gedanken machen, was für Hintergründe, was passt dazu, die.
0: Da kannst du, ja, also ein bisschen du hast lesen, ja, ja, wo du gerade Kochbuch sagst, du hast ja wie viel? Zwei, drei oder nee, also zwei, drei alleinige und dann noch viele, wo Bilder von dir mit drin sind oder wie, wie Kochbücher? Mhm. Äh, na, bei den letzten war
1: ich halt mit Autor, sag ich mal. Kochbücher allgemein habe äh, ich schon
0: ja, über 100, weit über 100 gemacht. Ne? Und. Die Autorschaft, hast du dann also auch Rezepte mit beigesteuert oder wie? Nee, Was nee. war dann dein Anteil? Auf Bilder.
1: Okay. Also, aber die Idee, ähm, ja, Autorenschaft, das bedeutet, glaube ich, einfach vielleicht auch so vom Abrechnungssystem, dass ich habe da, also ich mache das dann immer mit einer Autorin, also eine Hauptautorin, ne? für den Text. Genau, die für den bin, Text beständig. Genau, ich, ich bin dann der Bildautor. Wir treffen uns und überlegen uns ein Thema, der was vielleicht äh, Erfolg hat. Ne? Und dann stellen wir das verschiedenen Verlagen vor und vielleicht interessiert sich ein Verlag dafür und, und dann wird es realisiert. Und bei den letzten, ja, bei den letzten vier oder. Ja, das ist Fünf Büchern, glaube ich, so nicht mit Autor. Also, also war
0: das so. sozusagen Kaltakquise auch, also dass ihr Teil, ja. zu den Verlagen gegangen hm. seid und das vorgeschlagen habt? Genau.
1: Okay. Und wenn die Verlage auf mich zukommen, dann haben die meistens ein Thema oder einen Koch, der dann irgendwie promotet wird oder, oder ein Kochbuch haben möchte. Und
0: so. Ja, und machst du das dann bei dir im Studio oder woanders?
1: Hm. Zum Teil auch woanders. Ne? Also im Moment ist einiges bei mir im Studio, ne? aber mir hat man auch schon beim ähm, Nelson Müller fotografiert, in der schrote oder beim äh, Steffen Marquardt im Standberger See oder so. Ne?
0: Früher hieß das ja oft, dass in der Foodfotografie ganz viel mit diesen Tricks gearbeitet wird, dass halt das Speiseeis dann eigentlich Frischkäse ist und Glycerin statt Wasser und was weiß ich nicht alles. Ist das zumindest bei dir immer noch so oder ist das, dass man auch alles danach aufessen könnte? Naja, zum großen Teil kann man es aufessen.
1: Also man kann es immer aufessen, wenn es fürs Hochbuch ist. Ne? Mhm. Und wenn, wenn wir Werbung machen, also wenn dann irgendwie für irgendwie, zum Beispiel der Nordsee fotografiert wird, ne? dann wird
0: mit Airbrush auch ganz gerne mal gearbeitet oder wenn man Getränke fotografiert mit Glycerin und Kram. Und was äh, würdest du sagen, ist die, die größte Herausforderung im Foodbereich beim Fotografieren? Also bestimmte Lebensmittel, Getränke oder was weiß ich?
1: Hm. Naja, Bier ist zum Beispiel so, eine, so ein Highlight oder Eis ist natürlich ein Highlight. In der Werbung vor allem. Ne? Jetzt, naja, im Kochbuch muss man halt schnell sein, weil man meistens das echte Eis verwendet. Und im ähm, in der Werbung dann halt so auch für den Foodstylisten sind Eis und Bier eigentlich so auch schon Königs. Das Thema für den
0: für den Unwissenden: Was ist die Herausforderung bei Bier?
1: Ja, bei Bier ist die Frische, das ist richtig frisch, die Tropfen. Ne? den Schaum alles zusammen auf den Punkt zu bringen und vielleicht sogar dann noch irgendwie ein paar Leute dabei. Ne? Und beim Eis ist es dann einfach, äh, weil es schmilzt oder? Ja, beim Eis mit, mit so einer Masse irgendwie so ein Eis, äh, so ein richtiges leckeres Eis zu kreieren, ist eigentlich so schwierig mit irgendwie so einer ich weiß nicht, was für eine Masse das ist. Das ist auch so eine Knetmasse oder irgendwie. Und, dann, und dann muss halt das nicht nach, oder darf das nicht nach Knetmasse aussehen, sondern muss irgendwie schon nach, nach so Möwenpick Eis oder sowas ja. aussehen. Und dein Lieblingsfood
0: zum Fotografieren?
1: Lieblingsfood zum Fotografieren ist das einfachste. Irgendwie, irgendwie Nudelgerichte, eigentlich so richtig äh, Lieblingsfood gibt es nicht. Das, was, was man danach aufessen kann. Das ist mein Lebensfood.
0: Ich hätte jetzt so getippt, sowas wie Obst, weil das so von Natur aus dekorativ und sowas ist.
1: Ja, vielleicht dabei noch, ne? Ja, okay. klar, Obst. Passt Du wolltest eher
0: Pasta sagen?
1: Ja, Pasta passt.
0: Eigentlich. Das ist doch ein guter Schlusssatz. Pasta passt. Das <lacht> genau. trifft in allen Lebenslagen. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast und auch als Experiment sozusagen <lacht> beim allerersten Podcast mitgewirkt hast. Ich hoffe mal, die Technik und sowas hat auch alles mitgemacht. Ach, sonst machen wir es einfach mal. Ne? <lacht> Bedanke ich mich das, auf jeden Fall bei dir und, ja, und wünsche dir weiterhin gerne. viel Erfolg. Vielen, vielen Dank.